0: Somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con un nuevo episodio de la serie Ocho elementos, presentándote el último capítulo Confianza en Dios, donde Mauro Fuentes y Nicolás Espinosa, amigos de la casa, junto al destacado comunicador Samuel Gil, nos invitan a reflexionar sobre el desafío de confiar en Dios en la actualidad. ¿Qué significa realmente la confianza en Dios cuando muchos ya no quieren confiar? ¿Por qué el acercarme a esta confianza podría beneficiar a mi alma? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, bienvenidos todos. Comenzamos un nuevo episodio de este que ya es un clásico. Bueno, no no sé si es un clásico, llevamos muy poquito, no quiero quiero presumir. Eh, Pero sí, ya se ha transformado en un imperdible de condominio este programa de tarde con esta serie que ha estado espectacular que hemos llamado Ocho Elementos. Esta serie que sin duda nos ha ayudado a descubrir elementos que tenemos a nuestro alcance y que, que pueden contribuir a nuestra calidad de vida. Hemos hablado de alimentación sana, hemos hablado de reposo, de, de ejercicio físico, elementos que sin duda aportan a nuestra vida. Y hoy en particular vamos a estrenar nuestro último episodio de esta serie Y vamos a estar descubriendo y conversando acerca de la confianza en Dios. Tremendo tema. Pero como ustedes pueden ver, no estoy solo en esta sesión. Estoy con un tremendo amigo de la casa, gran maestro de maestros, Nico Espinosa. Un honor tenerte con nosotros. Bienvenido, Nico.
2: Muchas gracias, Mauro. Eh, Agradezco tus exageraciones. No soy maestro aún, eh, pero espero algún día hacerlo en mi vida. Muchas gracias, estoy sumamente contento de estar acá porque de verdad que estamos cerrando esta serie de una forma tal vez para muchos de nuestros amigos inesperada. Hemos estado hablando de ocho elementos, eh, tal vez que tienen más que ver con lo físico, etc. Y hoy día estamos hablando de un tema que es súper apasionante, así que no voy a decir nada más, pero estoy muy contento y motivado para que conversemos. Así es, y ya para
1: entrar en, en materia directa, pues no tenemos tanto tiempo, entonces siempre a nuestros invitados queremos exprimirnos lo que más podamos, y hoy, como siempre, pues siempre tenemos invitados de lujo, y hoy nos va a hacer la, la diferencia, tenemos un tremendo invitado que está en este momento en Faura, ahí lo sorprendía, ¿eh? van a tener que buscar ahí su, su, su Atlas, no sé, van a tener que ¿No? ver es un pueblito de Valencia, España. Miren, desde lejos nos acompaña nuestro, nuestro tremendo invitado de hoy día, director de comunicaciones de la Unión Adventista de España. Bueno, y él nos va a hablar mucho más acerca de, de él y lo que, lo que hace. Así es que bienvenido, Samuel Gil, a nuestro programa de tarde.
3: Pues encantadísimo de, de estar con vosotros, Nico, Mauro, eh, un privilegio para mí. Así que deseando disfrutar de este ratito juntos. Qué
1: bueno, Samuel, bienvenido, siéntete en casa, relajado, aquí lo vamos a pasar muy bien en este programa. Así es que, Nico, la palabra es toda suya para exprimir a
2: nuestro tremendo invitado. Sí, que no se asuste Samuel con exprimir, es solamente una, una conversación. Eh, Mira,
3: aquí estamos, aquí estamos muy acostumbrados al término exprimir, vivimos en una tierra de naranjas y aquí exprimimos constantemente, así que... Eh, Mira, me hacéis sentir de la tierra, (risa) naranja. Genial,
2: genial entonces. no, Me me motivaste mucho con el tema de la naranja y el jugo. Pero vamos (risa) al tema, Samuel. Vamos al tema. Eh, Estamos acá para hablar de confianza en Dios. Eh, Si nos ponemos un poco a analizar eh, esa esa pequeña frase, eh, está compuesta de dos elementos sumamente importantes. El primero es la confianza y luego Dios. Por eso primero quiero, Samuel, invitarte a que podamos... Eh, hablar de confianza pero ojalá desde, desde tus adentros desde tu experiencia eh, que ya la has tenido en la vida eh, ¿qué ha significado para ti confianza? no tan desde el diccionario desde la definición para ti en la vida en los altos y bajos que ha tenido tu vida ¿qué significa esa palabra confianza? Hmm.
3: Eh, creo que la confianza es un salvavidas ¿no? en muchos casos ahora que que referías los momentos buenos, los momentos malos, mm. sobre todo en esos momentos malos es como que eh, te encuentras muchas veces en el oleaje, ¿no sabes? Y la confianza es como eso a lo que te agarras y, y te saca de donde estás. Creo que la confianza es, es parte esencial de la vida. Eh, todos desarrollamos y depositamos confianza en algo o en alguien. Creo que es, es como, como un elemento común a todo ser humano, ¿no? La confianza. Eh, no importa quiénes seamos, dónde estemos, todos depositamos confianza en algo en alguien. Por lo tanto, la clave no es si tienes confianza o no, sino en quién o en qué estás depositando tu confianza. ¿no? Eh, creo que esto es la clave del tema que vamos a, a tratar hoy. Así que es una parte esencial, todos, todos la vivimos, la confianza de una u otra forma, desde que nos conectamos a internet, nos montamos en el auto, nos montamos en un avión... Todos desarrollamos confianza, creo que, en cada momento de nuestra vida. Confianza en que el techo no se caiga. eh, Es como que forma parte de de lo que es la vida, ¿no? Y y quizás la confianza para mí es una definición no de diccionario, ¿no? O o quizás del diccionario de Samuel. Eh, Viene a ser como el reposo en el otro. Eh, Reposar en el otro. Eh, Sentir paz. Supongo que ahora iremos desgranando ¿no? este concepto de la confianza, pero creo que tiene mucho que ver con la relación también. Eh, así que para mí, digamos, confiar en alguien o en algo es reposar, poner lo que yo soy en, en esa otra persona. Es como estar, estar tranquilo, confío en esto o en, en aquello.
2: Qué tremendo eso último que, que, que involucras. Eh, la verdad que estaba pensando mientras hablaba en la, en la palabra, en confianza, en lo que ha sido mi experiencia, han habido momentos en los que se ha hecho fácil confiar yo creo que cuando somos niños es un poco más fácil pero la vida te va pegando algunas cachetadas fuertes donde después se te hace más difícil confiar y creo que de hecho lo que perdemos cuando somos desconfiados es el reposo entonces es súper interesante eso que tú adicionas eh, reposar en el otro al confiar mm-hmm. Qué falta nos hace eso poder descansar Estar al lado de alguien, estar al lado de otra persona o o de alguna, qué sé yo, institución, lo que sea. Y sentir reposo, no sentir esa ansiedad, esa angustia de que a lo mejor me va a fallar. Eh, Tremendo. Tenemos el tema de la confianza. Pero vamos a hablar hoy de la confianza en Dios. Un tema gigantesco, como el mismo nombre lo lo manifiesta. Dios, si te hablo de Dios, Samuel... eh, Parece algo tan genérico, no me gusta eso, parece algo tan... que, que todos podemos hablarlo así tan banalmente Pero Dios eh, puede tener un significado personal para cada persona Tengo la sospecha de que para tu vida ha tenido un significado ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha sido Dios ¿Cuándo aparece desde que eras bebé, niño, joven? ¿Alguna vez no estuvo? ¿Quién es Dios para ti, Samuel?
3: Sí, esta es, esta es quizás una de esas preguntas que me gusta utilizar esta expresión, ¿no? Que te, te hacen explotar la mente o, o la llenan de, de tantas cosas que es difícil eh, explicarlo, ¿no? Eh, me gustaría quizá comenzar definiendo qué no es o quién no es. Eh, Dios no es el monstruo del espagueti. Eh, Dios no es, eh, no es un hombre que está sentado encima de una nube sobre un trono rojo acariciando un gatito con barba blanca y de vez en cuando nos lanza eh, un trueno, un virus, qué sé yo. ¿no? Eh, eso no, no es Dios para mí. Eh, introducí antes el término de relación porque creo que encaja aquí. ¿no? Eh, Dios para mí es, es un ser que, que sobrepasa mi entendimiento, pero aún así, Él ha tenido a bien eh, hacerse presente en mi vida. Eh, no, no he tenido ningún ningún contacto cercano, ni, ni he visto ángeles tocando trompetas a mi alrededor, ni me he caído de ningún caballo, eh, ni una luz se me ha aparecido. No, no, no he tenido experiencias de ese tipo. Sí que, sí que eh, te puedo reconocer que, que he tenido experiencias trascendentales y quizás si nos da tiempo podemos hablar de alguna de estas eh, como para saber qué es real en mi vida, ¿no? Pero no he tenido una experiencia de estas que salen en la tele o un milagro que dices ¡Wow! Increíble, ¿no? no. En mi casa ha sido una relación que se ha ido construyendo poco a poco. Eh, mis papás eran católicos eh, en la España de, de hace ya muchos años. Tengo ahora 32 años, así que hace muchos años de esto. Eran católicos, eh, pero bueno, era un catolicismo cultural, básicamente, ¿no? Eh, un amigo les invitó a unas charlas, conocieron la Iglesia Adventista y comenzaron a conocer a Dios al mismo tiempo, en ese momento, ¿no? Así que yo ya, ya nací en un hogar cristiano. Mis dos hermanos mayores, ¿no?, eh, ellos me pasan 10 y 13 años, o sea que son bastante mayores que yo. Eh, ellos todavía no, eh, no nacieron, digamos, ¿no? en un hogar eh, con, esta, con esta forma de entender a Dios. Yo ya empecé así. Eh, así que eh, digamos que, que tengo esa relación con Dios desde cuna, aunque siempre viví en un, en un pueblo en, al norte de España, eh, Calahorra, otro para buscar en Google. <risa> donde era el único el único adventista o o, o el único niño que tenía cierta experiencia con Dios no culturalmente, sino experiencialmente así que es como que la vida me ha ha ido poniendo eh, diversas pruebas a esa relación a esa confianza en Dios muchas oportunidades de abandonarlo, de dejar a Dios y decir, bueno, no, mira esto es un invento, pero no eh, la cosa es que todo se ha ido construyendo de manera que esa confianza, te puedo decir que es real eh, y para mí Dios es el que me sostiene el que sostiene el universo en estos momentos en las buenas y en las malas el que cuando lloro o estoy destrozado o ocurren cosas terribles a mi alrededor sé que permanece cuando todo se mueve, Él está y es en quien solo en Él puedo, puedo confiar en esta definición que te decía antes, ¿no? reposar en el otro es el único que sé que no me va a fallar
2: Ahí está, ahí está el reposo máximo de la confianza, tal vez. Eh, no quiero hablar por ti, pero me da la sensación de que de, de que de ahí viene esta idea del reposo en la confianza. El tener un reposo cuando confiamos. Eh, tú relatas que tu historia con Dios ha tenido que ver prácticamente toda tu vida. Ha abarcado toda tu vida. Por tanto, me gustaría preguntarte, tal vez desde una vereda eh, más neutral... ¿Por qué confiar en Dios, entonces? Eh, ¿Qué te lleva a tener esa confianza? No Adelantaste un poco el tema del reposo, pero ¿qué más? ¿Qué, por, ¿Por qué deberíamos confiar en Dios?
3: Uh-huh.
1: ¿Puedo, ¿Puedo aportar algo antes, antes de la respuesta de Samuel? Por, por supuesto. Porque yo he escuchado mucho, hay, hay mucha gente cuando critica a, a, a los cristianos, a las personas que, que depositamos nuestra confianza en Dios, hablan de que es parte de nuestra debilidad, de nuestra debilidad como ser humano. Como no podemos cargar con nuestras, con nuestras propias cosas, las depositamos en alguien externo a quien no conocemos y ahí va la confianza en Dios. Entonces, eh, es duro. Es duro ese, ese apelativo
3: y cuesta, cuesta eh, rebatirlo. Eh, tomando un poco las, las dos preguntas, bueno, ¿por, por qué confiar en Dios? Bueno, yo respondería, ¿y por qué no? ¿Y por qué no confiar en Dios? O sea, ¿qué razón? ¿Tienes tú una mejor razón para no confiar que yo para confiar? O sea, que al que nos está escuchando le interpelaría, ¿no? Si, si no está confiando en Dios le diría, ¿y por qué no? Eh, prueba, inténtalo, inténtalo. Eh, mira, una de las razones por las que creo en la existencia de Dios, y aquí ya nos vamos incluso de la confianza a un tema más básico aún, ¿no? Eh, una de las razones por las que creo en eso y por las que confío en Dios es ver que todo a mi alrededor, o casi todo, la mayor parte... Eh, falla, cambia constantemente se derrumba es como que eh, es tan claro para mí ver que, y, y estoy hablando de ver, o sea, estoy hablando de ver con mis ojos no con los ojos de la fe no. Eh, es tan claro para mí que el mundo se va al garete que el mundo es, es algo que se está destruyendo por sí solo me parece tan evidente para cualquiera sea ateo, agnóstico o crea en Buda o en quien quiera, ¿no? Me parece tan evidente ver eso que digo, mira, la única solución a esto, la única respuesta, solo es Jesús. Eh, no va a venir de nosotros, no va a venir del ser humano. Y por supuesto que tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que tomar todas las medidas que estén en nuestras manos, es la creación de Dios, y como cristianos tenemos una responsabilidad y hay que hacer, sin lugar a dudas. Pero la solución no va a venir de dentro, no va a venir de nosotros, va a venir de fuera. Eh, Y va a venir de Dios únicamente. Y para mí es como un motivo tan grande eh, para creer en Dios esto, saber que todas las injusticias que hoy tienen, eh, que se están cometiendo, un día van a tener respuesta. Eh, Y no se van a quedar en el aire, sino que todo va a ser respondido. Eh, me, me, Me parece un motivo suficiente como para poder confiar, ¿no? Más allá de las experiencias personales que haya podido tener, de esa relación que se va construyendo y aquí pues cada uno habla de forma personal. ¿no? Y claro, como bien decía Mauro, ¿no? oye, esto puede ser como una vía de escape, eh, la vía fácil de, bueno, yo cojo mis problemas y los deposito en ese ser imaginario. ¿no? Pero es que eh, la vida siendo cristiano no es más fácil que sin serlo. Eh, y aquí quizás viene un poco a colación lo que os contaba antes, ¿no? acerca de mi experiencia de cómo se ha ido construyendo mi confianza en Dios porque en muchos momentos lo fácil para mí hubiese sido precisamente dejar de confiar en Él rechazarle eh, públicamente, no ser avergonzado en clase por creer una serie de cosas, eh, no ser rechazado por ciertos grupos de amigos porque el sábado para mí es un día en el que reposar máximo ¿no? No sé, no un montón de cosas que hubiese sido mucho más fácil para mí no rechazar ese trabajo en sábado, ese puesto en el que... Es que la vida del que confía en Dios no es más fácil, no es una vía de escape eh, que, el que, que el que no cree. Así que para mí ese argumento no, no tiene ningún sentido, no tiene validez. Eh, aquí Esto es un poquito la idea, ¿no? ¿Por qué confiar? ¡Wow! Hay tantos motivos por los que hacerlo.
2: Sí, me gustó, me gustó mucho eso, esa referencia a a cómo el mundo se está yendo por la borda hacia un vacío que es muy evidente yo creo para todos Eh, y relacionando lo mismo con con lo que plantea Mauro Mauro decía que algunas personas eh, que no tienen esta fe plantean de que uno es débil al tenerla y en realidad a lo mejor tienen razón y es es a través de esa debilidad al reconocer esa debilidad que aparece Dios y un poco lo que decías tú Samuel eh, la respuesta, la salvación, la fuerza, no va a venir de nosotros. Y tal vez es necesario que lo entendamos, pero así, con la piel quemada. Eh, Parece que no no lo hemos podido entender eh, con solo analizarlo, con solo sentirlo, sino que hemos necesitado vivir una una experiencia terrible en este mundo para decir, chuta, en realidad sí somos débiles y necesitamos a Dios. Ahora, yéndonos a a esta referencia que el mismo Mauro hacía de... ...vamos a poner esta... esta ...personificación de personas... ...que que no tienen nombre y apellido... ...pero que están alrededor de nosotros... Eh, ...al menos acá en Chile... ...no sé cómo lo estás viviendo... ...yo creo que debe ser muy parecido en España... ...Chile pasó de ser... ...en los años 80... ...tal vez en los 90... ...un país... ...sumamente católico... Eh, ...ahora... ...católico... ...como decimos acá en Chile... ...a la manera de cada uno... ...y por una cosa como de ritual en ningún caso un compromiso pero sí un país que se declaraba muy católico yo no tengo la estadística desafortunadamente, me encantaría tenerla pero estoy seguro me basta con conversar con amigos, con mirar acá un poco, que Chile en Sudamérica se está convirtiendo en uno de los países más agnósticos eh, ateo, ¿por qué no eh, y que, que de verdad, o sea, es muy difícil acá en Chile poder salir poder decir yo soy cristiano, yo soy de cualquier fe que tenga que ver con el cristianismo Eh, es un clima sumamente hostil para quienes son cristianos mucho más fuerte que lo que puede pasar en Brasil o en otros países, nos estamos pareciendo un poco a lo que pasa en Uruguay Eh, no sé cuál es la realidad en España, a lo mejor tú podrías contarnos pero eh, desde tu experiencia tú contaste que tuviste sufriste a lo mejor discriminación por, por creer en Dios ¿cómo podemos hablar con ellos? ¿Cómo podemos hablar con estos personajes que ahora no tenemos nombre y apellido? A lo mejor muchos de los que nos están escuchando se sienten identificados con este perfil. Eh, ¿Cómo podemos tener una charla acerca de confianza en Dios con una persona que todo lo que quiere es arrancar de Él?
3: Eh, sí, creo que los, las realidades son muy parecidas eh, en España y en Chile, eh, al menos en ese nivel muy parecidas. ¿Qué les diría? Eh, antes de decirles algo, yo les escucharía. Eh, trataría de entablar un poquito esta definición de confianza que estamos dando, una relación con esas personas. ¿no? A veces hablamos de la gente que no confía en Dios o que no cree en Dios como una masa grande, pero esa masa está compuesta de, de diferentes personas que tienen sus experiencias, sus motivos. Y muchos de esos motivos son muy buenos motivos para alejarse de las instituciones eh, o para alejarse de Dios. Y no... no creo que no debemos culparles por ello, ¿no? Hay buenas razones para no creer en Dios. Eh, permíteme decirlo así de, de bruto y de sí. directo, ¿no? Sí. El ser humano no, no ha sido un buen representante, un buen embajador en muchas ocasiones. No lo somos. Somos seres humanos, fallamos, caemos, y a veces, pues, eh, la gente ve reflejado a Dios en lo que nosotros hacemos. Y, y tienen toda la razón. Entonces, eh, lo primero que, que diría es que, bueno, Tienes motivos para no creer, pero comienza una relación, a establecer una relación. darle una oportunidad, eh, comienza a relacionarte, descubre eh, la figura de Jesús, eh, que es una realidad histórica, comienza por ahí, comienza a descubrir lo que dijo, lo que hizo. Eh, y vas a ver que de repente todas las piezas del puzzle, no solo del de tu vida, sino en general de la cosmovisión, de todo lo que nos rodea, comienza a cobrar mucho más sentido que antes. Eh, ¿Cómo podríamos hablar con ellos? Tenemos que generar relaciones. A veces eh, los cristianos hemos pecado de, de, de querer dar viblazos a la gente, ¿no? Eh, como si esta fuese la manera de, 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 de llevarlos al redil <risa> o de, no sé, ¿no? Utilizamos muchas expresiones muchas veces que, que ni la propia Biblia lo, los utiliza. Eh, sí. Entonces, no, hay que generar relaciones. La, la Biblia nos habla acerca de... De, más del cultivo, ¿no? un concepto de cultivo de cultivar relaciones, no tanto de ir de caza sino de cultivar relaciones y eso lleva tiempo, lleva diálogos lleva momentos buenos, malos significa estar dispuesto a servir al otro esa es la máxima eh, definición de amor ¿no? que tenemos así que creo que ahí tenemos una parte que, que cumplir nosotros escuchar, escuchar más que hablar
2: Qué qué interesante la la analogía de ir de casa o el cultivo. De verdad que interesante también lo que tú dices de conocer a Jesús. Yo pienso en Jesús. Me voy al tiro a a los evangelios donde se relata su historia en la tierra. No veo a una persona de casa. No no puedo ver a una persona que estaba así, primero con ansiedad, jamás. Una persona muy relajada, es cosa de... Recordar el relato suyo en, en esta tempestad con los discípulos en la barca, un tipo muy relajado. <risa> eh, pero jamás de casa, siempre cultivando, siempre escuchando, acercándose en el tú a tú con la persona. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tú estás planteando? Sí. Tal, vez, tal vez eso podría cambiar algo.
3: sí Y encontrarse con la gente allí donde está, ¿no? Mm. El, el, el Evangelio dice id y predicad. O sea, está implicando ir, no esperad a que vengan, que se llene la iglesia, el templo, lo que entendemos. No, no, no. Ahora estamos haciendo iglesia. Incluso claro. el que nos está escuchando y, y, y no es cristiano, lo siento, estás en una iglesia en estos Si no querías entrar, ya has entrado.
2: No te queríamos avisar, pero estás en una iglesia. Eh, genial, genial que. Y, y, y perdona, eh. ¿Sí? Perdona, Nico, antes sí, de. Dale.
3: Jesús no violenta a nadie. Jesús siempre llama a la puerta. Hay un texto en Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eh, Que es totalmente contrario a lo que hace el enemigo, que es derribar la puerta. Eh, De hecho, los evangelios nos dicen que había había ciudades en las que Jesús no podía obrar milagros. Porque la gente no quería. Y era Jesús. Era Dios hecho carne y no podía obrar milagros. ¿Por qué? Porque no violentaba a nadie. No obligaba a nadie a creer. Eh, pero sí les daba la posibilidad de encontrarse con él y con la luz. Eh, Jesús vivía tranquilo porque confiaba en su Padre y porque él tenía un horizonte, que esto es otro concepto muy interesante, el concepto de horizonte. Y nosotros como cristianos tenemos un horizonte maravilloso. Sabemos que el mundo no acaba aquí, sino que justo acaba de comenzar.
2: wow eh, Yo ocupo mucho el término que tú ocupaste al principio de... Eso, yo Mauro lo sabe, yo lo suelo hacer bastante en nuestras reuniones porque es muy gráfico. Y me acaba de pasar eso cuando cuando me hiciste recordar el hecho de que Jesús andaba por ciudades y en algunas no quería que Jesús hiciera milagros. Y él siendo Dios, no no forzaba la situación, sino que respetaba eso sin palabras. Es muy muy emocionante y es muy eh, potente recordar cómo era su carácter. Tal vez eso nos va a ayudar a tener una mejor relación con, con estas personalidades que, que no quieren, a lo mejor, acercarse a Él. Ahora, cuando empezamos a comentar de esta, de esta pregunta, eh, de alguna manera tú dijiste, las personas tienen mucha razón de desconfiar en Dios o de no querer confiar más en Él porque han sufrido una decepción a través de nuestro testimonio, como iglesia, como personas singulares. Eh, la decepción es un tema que... Está Es totalmente opuesto a a la confianza, creo yo. Eh, De hecho, a través de la decepción se puede generar una desconfianza. ¿Crees tú que es posible que en un lugar, que en una persona, que en un corazón, donde ha habido decepción, particularmente decepción, tal vez ni siquiera, ¿sabes? Con Dios, pero sí con un sistema que representa a Dios. ¿Crees que a pesar de esa decepción puede volver a existir confianza?
3: Sí, es, es muy buena esta pregunta y eh, creo que conviven constantemente, de hecho. Eh, y esto es algo también que, que me hace explotar la mente en muchas ocasiones, cuando en un mismo momento, en un mismo lugar, soy capaz de ver lo extraordinario y al mismo tiempo lo peor del universo. O sea, cuando en el mismo espacio, en el mismo tiempo, que es nuestro mundo y, y, el, y el hoy, conviven lo más bello y lo más horroroso. Y conviven. Pueden hacerlo. Cuando hablas acerca de la confianza y la decepción, sí, eh, de, de hecho es que es natural que lo hagan en el mundo en el que vivimos. Solo que la decepción no puede ser eh, una sala en la que estar, tiene que ser un pasillo, un lugar de paso. No puede ser el espacio en el que alojemos o nos alojemos, ¿no? En el que alojemos nuestra vida, no. Eh, hay un texto muy bueno que me gusta en, en Judas, un libro que solo tiene un capítulo, justo antes de Apocalipsis, Judas 1.22, que dice «Tened compasión de los que dudan». Eh, me encanta esa frase porque me siento muy identificado. Eh, me considero un cristiano muy escéptico, eh, si, si esas palabras se pueden juntar. Y en, muchos, en muchas ocasiones tengo dudas de muchas cosas que me rodean, del texto bíblico, de mi experiencia con Dios, de muchas cosas. Eh, pero la duda no es un buen lugar para quedarse, es un buen lugar de paso. La duda, la desconfianza, la decepción, eh, no pueden convertirse en una trinchera. Tienen que ser una especie de trampolín, ¿no? que nos ayude a ir hacia lo positivo, hacia la confianza y hacia el crecimiento. Así que conviven, es normal, si alguno está decepcionado, que, que no se sienta decepcionado, es normal que estemos así. Pero no como un lugar en el que vivir, porque entonces entra la depresión, eh, entra la ansiedad, sino como un lugar de paso en el que pasar hacia la confianza.
2: ¡Wow! Otro concepto que yo creo que tienen que anotarlo en en la casa, donde quiera que estén, (risa) que la la decepción y que la duda no sea un lugar para quedarse, sino que es solamente un lugar de paso. Eh, Yo yo tengo la sensación de que esa relación, que a veces parece como eh, irracional, es sumamente poderosa de la decepción, de la duda, de la desconfianza versus un renacer en, en la confianza. Eh, yo creo que ahí ahí puede haber algo, o sea, puede ser efectivamente como dices tú un reseteo, un, un trampolín, un empezar de cero. Uh-huh. Eh, yo creo que la decepción, la duda involucra algo más profundo, un interés, porque cuando algo no me interesa eh, lo dejo ir de manera liviana, pero Dudar, estar decepcionado, significa que de alguna manera mi corazón está buscando algo más y necesita algo más.
3: De hecho, sí, eh, hay un texto en Eclesiastes ¿no? que dice que Dios ha puesto un sentido de eternidad en nuestro corazón. Eh, es un texto espectacular y es como que hay un anhelo profundo en cada ser humano a buscar una confianza total. ¿no? Y esa solo la puede dar Dios. Y es quizás en esos momentos en los que antes Mauro hablaba, ¿no? de debilidad. Eh, en los que Dios se hace grande ¿Eh? hay un texto que estaba buscando antes aquí mientras hablábamos en 2 Corintios 12 dice eh, bástate mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad ¿no? porque cuando soy débil entonces soy fuerte o sea, quizás a alguien de los que nos esté escuchando está en ese momento bajo ¿no? o en ese momento de oleaje de duda, de decepción eh, Wow, es que puede ser una buena oportunidad esa crisis puede ser una oportunidad para de repente encontrar la confianza eh, que tu vida anhela, que cada corazón anhela y es quizás el momento en el que nuestro orgullo está abajo y le dejamos que Dios entre y pueda suturar todas las heridas que tenemos porque solo lo puede hacer él ninguna estrella del pop eh, ningún futbolista famoso eh, va a venir a llenar ese anhelo No, lo hará momentáneamente quizás con un gol que marque pero en el momento malo eh, Ese jugador, esa estrella del rock no está ahí Pero Dios sí, sí
2: que lo sí. está Wow, wow. Eh, Creo que, que estamos súper conectados Porque vamos a, a acercarnos Hacia el final de esta conversación Que tiene mucho que ver con, lo que, con, con ese texto Bueno, la verdad que tocaste Un, un punto súper eh, sensible para mí Porque ese texto es, es crucial Aceptar la debilidad nos toma tanto tiempo. Yo creo que muchas veces incluso ni siquiera somos capaces. Tenemos tantas oportunidades en la vida porque nosotros hemos creado esta fábula de que somos semidioses. De alguna manera esta semejanza que la Biblia habla que, que Dios quiso tener con nosotros nos confunde. Eh, nos hace sentir que somos capaces de mucho más de lo que en realidad somos y nos perdemos en la vida, en, en, en sentirnos semidioses, en estas luces que sobre todo esta vida moderna tiene. En en el mundo completo Pero justamente se está dando Una situación mundial Donde hay mucha decepción De todo Yo creo que en España también lo lo han vivido eh, A a los gobiernos De todo tipo eh, A las instituciones eh, Tradicionales A la iglesia A las personas en puntual Las relaciones, cuesta tanto poder tener Relaciones duraderas hoy en día En general es un clima eh, desafortunadamente muchas veces más deprimente que alentador uh-huh. deben haber muchos corazones escuchándonos que están así medios partidos medios rotos por tantas situaciones de la vida eh, tú nos mencionaste Samuel de que, de que la única manera de reposar para siempre en un descanso eterno era con la única persona que nunca nos iba a fallar que es Jesús uh-huh. quiero que podamos cerrar este capítulo Eh, tal vez con un comentario hacia alguna persona que sienta hoy día el corazón partido por la vida, por las decepciones pero sobre todo por su relación con Dios este de 2020 que recién pasó nos dejó a todos un poco mareados, un poco heridos Eh, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor se siente distante de Dios eh, que tiene el corazón partido pero que hay hay algo hay hay una vibra hay un, un latido que está floreciendo nuevamente y que le está haciendo querer confiar de nuevo ¿qué le dirías a esa persona para cerrar este capítulo? Uh-huh.
3: le diría que que hay un horizonte por delante eh, que hay otra orilla eh, que está cerca eh, que hay una comunidad a su alrededor que le va a ayudar a saltar del bote y nadar lo que haga falta para llevar hasta, llegar hasta la, hasta la otra orilla eh, que no está sola esa persona yo le invitaría a que, a que se liberase de, de prejuicios o, o de cuál ha sido su experiencia anterior y le diese una oportunidad a la confianza en Dios. Que comenzase a descubrir a Jesús. Eh, se va a enamorar. Eh, y se va a construir una relación poco a poco. Va a ver que aquel hombre era algo más. Eh, que ocurrió algo extraordinario. Que Dios ha irrumpido realmente en la historia y que lo va a volver a hacer para poner solución a todo lo que estamos viviendo hoy en día. La última palabra no está dicha, está por venir, por eso hay un horizonte y es un horizonte de luz, aunque el horizonte terrenal que estamos viviendo hoy aquí eh, puede parecer muy oscuro en muchos momentos, ¿no? Pero más allá de eso, e incluso en esos momentos de pura oscuridad que podemos vivir, siempre puede haber una luz eh, y es, es Jesús, es Dios, es el Espíritu trabajando. Eh, es real y le diría que le dé una oportunidad.
1: ¡Qué notable! ¡Muchas gracias! ¡Qué notable! Samuel, quiero darte las gracias a nombre de, de Nico, de todos nuestros amigos de condominio y me imagino que de todas las personas que van a escuchar este capítulo. De verdad, palabras del corazón. Eh, se nota que, que hablas del corazón, Samuel. Y palabras que van a quedar a fuego en, en, en quienes las puedan escuchar, así como me imagino que quedaron en Nico, quedaron en mí. De verdad, un honor, Samuel, haber contado contigo. Te mandamos un abrazo muy apretado Hasta que llegue hasta Valencia eh, Próximamente tú vas a ser papá de tu, de tu segundo hijo Y te felicitamos por eso eh, Ojalá sea un, un, un lindo proceso Y qué mejor momento Para depositar la confianza en Dios cierto? Los que somos papás eh, Sabemos eso y, y así es que te mandamos un súper abrazo Samuel, muchas gracias por haber estado con nosotros
3: un placer. Eh, a vuestro servicio, siempre que queráis, eh, estoy aquí.
1: Fantástico. Gracias Nico también yeah. por esa agudeza en las preguntas. y ¿Qué más puedo decir? Gran maestro, muchas gracias por acompañarnos. Bien, y a todas nuestras amigas, amigos, eh, los dejamos invitados a seguir escuchando esta serie que, que de, toda, de todas maneras siempre será de, de gran ayuda para nosotros. Eh, recuerden dar me gusta a todos nuestros contenidos Visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl Allí van a poder encontrar otros episodios de Programa de Tarde Y mucho más contenido disponible para todos También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram En ambos casos con el nombre de Somos Condominio Los esperamos amigos en un nuevo episodio de Programa de Tarde Un gran abrazo para Samuel, un gran abrazo para Nico Y un gran abrazo para todos Ahí nos vemos.
2: Chao, chao. Chao, chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Gracias por estar con nosotros.